0: Vou caminhando nas estradas desta vida e me protegem sete luzes de orixás filhos de umbanda minha fé Você ouve agora minutos de umbanda, o um mini podcast voltado ao público umbandista. Visite o nosso site www salveumbanda.com e também a nossa página do Facebook facebook.com barra salveumbandabranca Para se compreender com mais profundidade o universo religioso da Umbanda, é preciso compreender que ela é, ao mesmo tempo, uma religião e não simplesmente uma seita ou um culto e, por outro lado, que ela é profundamente sincrética. Ainda no nascedouro, a Umbanda absorveu influências do Espiritismo, especialmente pelos estudos da mediunidade e da reencarnação, do Catolicismo pela religiosidade popular e pela crença nos santos, indígenas, especialmente pela manifestação dos caboclos e a cultura do uso das ervas, e também africanas, pela crença nos orixás e as manifestações dos ex-escravos. Essas quatro forças interagem-se em proporções diferentes conforme a cultura religiosa de cada casa. Algumas, como a nossa, têm forte influência espírita, onde o estudo da obra de Allan Kardec é estimulado. Outras terão influência mais forte do catolicismo e, no lugar dos orixás, poderão ser cultuados diretamente os santos católicos. Outras casas terão maior influência indígena e poderão ser cultuadas as divindades indígenas. E, por fim, outras casas terão influência mais forte da cultura africana, e seus rituais se assemelharam bastante ao candomblé, por exemplo. Mas, se é assim, então diríamos que há somente quatro formas possíveis de se praticar a Umbanda, não? Na verdade, não. Fiz apenas uma exemplificação que demonstra as tendências principais e as influências mais fortes presentes na religião. É preciso considerar ainda que cada casa pode não somente pender para um lado, mas para dois. Ou ter, imaginando que fosse possível quantificar, 25% de influência católica, 25% de influência espírita e 50% de influência africana, ou qualquer outra composição. Essas misturas são tão variadas que produzem uma espécie de micro-religião particular em cada templo. Algo semelhante ao que ocorre no movimento evangélico, que se divide em pentecostal e neopentecostal, mas possui uma infinita variedade de igrejas, cada uma com a sua própria sistemática, mas todas dentro de um mesmo gênero de crenças, o protestantismo. No catolicismo, embora com menos flexibilidade, também encontramos diversos movimentos, como os marianos, franciscanos, beneditinos, etc. Entre os judeus, veremos os ortodoxos, reformistas, a renovação judaica, etc. No budismo, encontraremos o Theravada, Mahayana, o Zen budismo e por aí vai. Com a Umbanda, ocorre a mesma coisa. Por esta razão, ouvimos falar em Umbanda branca, Umbanda popular, Umbanda trançada, Umbanda sagrada, Umbanda esotérica, etc., etc. Como o assunto das vertentes é complexo e extenso, um detalhamento mais profundo ficará para uma outra ocasião. Mas, talvez você esteja pensando, tanta variedade de culto não enfraquece ao invés de fortalecer a religião? Na verdade, não. A Umbanda, por ser sincrética e naturalmente aberta à mudança, está mais de acordo com a religiosidade do brasileiro. Imaginemos os seguintes quadros. Uma pessoa tem a sua formação de fé na igreja católica. Ao adotar outra religião, ela provavelmente teria que abandonar toda a sua fé do passado. Ela se sentiria deslocada no espaço e no tempo e teria que reaprender novos valores religiosos. Se esta pessoa chega a Umbanda, ela terá a oportunidade de continuar exercendo a sua fé católica, sincretizada, porém, com os orixás africanos. Ela absorverá, sim, novos valores religiosos e espirituais, mas não precisará abrir mão essencialmente da crença que adquiriu durante toda a sua vida. Essa pessoa poderá frequentar uma casa de Umbanda cuja influência mais forte seja o catolicismo e encontrará os mesmos elementos da sua fé. Verá Jesus sendo tratado como xalá, mas cultuado quase sempre na mesma imagem católica. Ouvirá orações tradicionais da Igreja, como o Pai Nosso e Ave Maria, com frequência. Em outra situação, uma pessoa com vivência espiritual esotérica também não precisaria abdicar do seu gosto pelos símbolos, cristais e cores vibrantes. Tal pessoa poderia frequentar a casa de um banda inclinada ao esoterismo, também chamada de um banda esotérica ou iniciática. Uma pessoa que venha do Espiritismo. Acostumada a que está com os estudos da obra de Kardec, sentir-se-á muito à vontade numa casa cuja influência espírita fosse mais presente e poderia ali continuar seus estudos tranquilamente. A Umbanda une, ao invés de desagregar, os elementos religiosos mais comuns na cultura brasileira, porque tem como divisa que a forma não é o fundo e que se nós somos seres espirituais com graus diferentes de adiantamento, que temos uma história espiritual, inclinações de vidas passadas, preferências por isto ou por aquilo, o que leva naturalmente a entender que toda essa bagagem produz diversidade e que, desde que não se abandone os princípios básicos, toda forma de vivência religiosa só vem a somar. A Umbanda não tem um Vaticano ou núcleo rígido que dita as regras aos seguidores, justamente, pela abertura e independência do seu culto. Tem, entretanto, alguns elementos ritualísticos e morais que se perpetuam pela força intrínseca que possuem, de geração em geração, de núcleo em núcleo. Embora haja, como vimos, uma diversidade considerável de formas de culto, toda casa de Umbanda, seja chamada de grupo, centro, casa, terreiro, cabana, templo, etc., Todas elas possuirão em comum, por exemplo, um altar, onde serão colocadas as imagens de orixás, santos católicos, figuras indígenas, velas, cruzes e demais elementos religiosos. Um espaço onde ficam os médios para atender as pessoas. A manifestação de pretos velhos, caboclos e crianças, no mínimo. Defumação com ervas Cânticos para abertura e encerramento dos trabalhos Uso da vestimenta branca e os pés descalços, pelo menos para a maioria dos trabalhos Uso de guias no pescoço, sejam de miçangas ou cristais A gratuidade absoluta de todos os trabalhos espirituais E nunca, nunca perder de vista que o objetivo primeiro da Umbanda É a manifestação de espíritos para a prática da caridade se você está chegando a Umbanda agora ou tem curiosidade em visitar uma casa, recomendo que o faça. E se possível, visite outros locais também. É preciso conhecer várias casas para encontrar aquela em que você mais vai se sentir à vontade. E onde poderá, pela aceleração do coração, pelo arrepio do braço e pela leveza da alma, dizer para si mesmo, Esta é a minha casa, a minha Umbanda. Salve, Seu sete festas, os cabos, os Já estamos, já estamos, já estamos, já estamos, amor falta amor, para chegar. Hoje já estamos.